0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Eine Feuilletonwoche in Prousts Welt. Vor 150 Jahren wurde Marcel Proust geboren. Seit fast 100 Jahren ist er nun schon tot. Seine Recherche, die Suche nach der verlorenen Zeit, bringt es auf sieben Bände und über 4000 Seiten. Die Zeit fragt wunderbar ehrlich: Warum tut man sich das an? Geht das nicht schneller? Das Banausenherz hüpft, klar, eigentlich hätte man sich längst mal heranmachen müssen an die seitenlangen Beschreibungen von Seen und Licht, aufwachen und einschlafen, am besten mit dem berühmtesten Keks der Weltliteratur in der Hand und den taucht man dann, nein, nicht in Lindenblütentee, sondern in Kaffee, in sehr starken Kaffee. Der Schriftsteller Jochen Schmidt gibt gegenüber Zeitinterviewer Ijoma Mangold zu. Er habe sich den Prost in Disziplinscheibchen aufgeteilt, jeden Tag unbarmherzig genau 20 Seiten. Auf diese Weise hat es nur ein halbes Jahr gedauert. Man hat natürlich das Problem, dass man immer Weltliteratur liest und sich deshalb nicht eingestehen will, dass man auch mal genervt ist. Und auch Romanistin Barbara Finken gesteht ebenfalls in der Zeit, »Nicht mein Lieblingsschriftsteller. Bei mir überwiegt der Schmerz im Lesen.« »Aber dann kommt's. Es ist ein Lustschmerz.« »Wir noch immer Banausen horchen auf und springen in die Frankfurter Allgemeine. Hier bemüht sich Jürgen Kaube, die erkleckliche Länge der Recherche zu rechtfertigen und feiert Prousts Fabel für Genauigkeit.« alles, was zum Hinsehen, Beschreiben und Denken zwingt, hängt bei ihm untereinander zusammen. Theaterlogen sind Meeresgrotten, Restaurants Aquarien. Liebe ist nur die Bedingung dafür, das Leid der Eifersucht auskosten zu können. Gilles Deleuze hat es so formuliert, Prousts Dichtung rivalisiere mit der Philosophie. Und weiter, doch der Anatole France zugeschriebene Satz, das Leben sei zu kurz, Proust hingegen zu lang, bezog sich nicht so sehr auf den Umfang des Werkes, er meinte Pustsätze, deren Nebensatzverkettungen dem Dichter die Beschreibung eingetragen habe, er formuliere im französischen Deutsch. Wer eben noch ermutigt schon wieder verzagt, kann es ja erstmal mit den frühen Erzählungen probieren, die dieser Tage auf Deutsch erschienen sind. Doch Gerrit Bartels stellt im Tagesspiegel fest, dass die Spuren des Opus Magnum hier schon alle angelegt sind. Es gibt nur einen Weg, um sich Proust zu erschließen, und das ist die Lektüre der sieben Bände von »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit«. Also, wenn sie der Feuilleton-Jubiläumsüberschwang zu einem ersten oder auch erneuten Anlauf anregt, es gibt auch jede Menge Moderne, eine in der Mitte gespaltene Gesellschaft, Antisemitismus, Sex und Gender, verspricht Proust-Liebhaberin Ina Hartwig in der Frankfurter Rundschau, wenn sie also wirklich ernst machen wollen – dann gönnen sie sich einige edle Madeleines zur Belohnung. Stippen sie in Lindenblütentee oder auch nicht. Aber Madeleines sollten es schon sein. Butterkekse krümeln zu sehr. Versprochen, fürs nächste Buch brauchen wir nicht so lang. In Annalena Baerbocks Schnellschuss jetzt sind der Süddeutschen Zeitung die Abschnitte, die sie schon deshalb überlesen können, weil sie sie von anderswoher kennen, ziemlich egal. Es ist die inhaltliche Lehre der anderen Passagen, die Stefan Cornelius stören. Baerbock hätte ihrer Kandidatur einen enormen Schub verleihen können, hätte sie nur eine Botschaft. Warum es nach den wohligen Merkel-Jahren eine grüne Kanzlerin braucht? Oder was ihre Welt so anders macht als die schwarz-rote? Oder warum die Grünen keine striktende Milieupartei mehr sind? Aber die Leser und potenziellen Baerbock-Wähler werden nicht aus ihrer Selbstgewissheit gerissen. Sie werden nicht erschüttert oder beschämt. Baerbock ist brav, vorhersehbar, langweilig mit Genderstern. Dazu die Stanzendichte, sie bleibt das wohl größte Ärgernis, weil sie dem mageren Inhalt eine hässliche Schicht Phrasenfett mitgibt. Warum müssen vielbeschäftigte Politiker eigentlich überhaupt zwischendrin noch Bücher schreiben, fragt sich die Pressebeschauerin und denkt dabei beileibe nicht nur an Baerbock. Die hat es jetzt auf die Titelseite der 90 Zeitung gebracht, Schlagzeile, das Drama des begabten Kindes. Und es macht die Sache nicht besser, dass Eric Guget seine Analyse einer großen Ambition, die womöglich jetzt schon Bauchlandung geworden ist, mit dem Satz beginnt, Politik kann erbarmungslos sein. Niemand erlebt dies intensiver als Annalena Baerbock. Für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat Julia Enke die beiden Talkrunden beobachtet, die die Zeitschrift Brigitte mit Annalena Baerbock und mit Armin Laschet veranstaltet hat. Beide verspielten, denn sie nahmen das, was die Fragestunden hätten sein können, eine politisch-rhetorische Herausforderung, nicht an, meint Enke. Bei Annalena Baerbock ging es politisch um fast nichts, obwohl sie Einfach hätte loslegen können. Und bei Laschet auch nicht, obwohl er darum bemüht war, vor allem über Politik zu sprechen. An einer Stelle sagte er, der Wahlkampf habe ja noch gar nicht begonnen. Man wünschte da fast, er könne Recht haben. Wird Zeit, dass endlich alle mal zur Sache kommen. Aber es holpert und knirscht überall. Der Wahlkampfspruch der CDU, Deutschland gemeinsam machen, verwirrt wohl nicht nur den Weltsatiriker Hans Zippert. Da fehlt doch was. Der Leser solle wohl ergänzen, was ihm gefalle. Mutmaß der Zappende zippert und macht sich dran, die Leerstelle zu füllen. Deutschland gemeinsam Liebe machen. Deutschland gemeinsam besser machen. Und einige, die eher praktisch veranlagt sind, wollen gemeinsam mit Masken Reibach machen. Vielleicht doch ganz gut, dass erstmal Sommer ist.